0: Hermanos, hermanas, allí donde te encuentras conectado, virtualmente y presente aquí físicamente, te pido que asuma una posición eh, cómoda, confortable, ahí donde te encuentras, con la columna vertebral, vertebral recta, para así poder dar inicio a una contemplación, visualización, afirmación y magnetización de la santa y todopoderosa energía del más alto Dios viviente anclado en tu centro corazón visualiza allí hermano o hermana la inmortal victoriosa llama triple de Dios como arde incesantemente iridicentemente, sempiternamente en tu corazón que está representada a través de la inmortal la llama triple de Dios la llama azul dorada y rosa, todo el amor, la sabiduría y el poder del más alto Dios viviente, anclado en tu centro corazón, hazte consciente de esa realidad, de esa verdad divina, y ya no tenemos por qué estar buscando más afuera el Dios que tanto hemos buscado y anhelado encontrar, ya encontramos ese tesoro, y tal cual lo dijo Jesús, el amado Maestro Jesús en su momento, ese reino del cual les hablo está más próximo que tu propio aliento y lo que nos quiso decir en la verdad fue eso que al estar más próximo que nuestro propio aliento lo tenemos allí en nuestro más cerca que lo que nunca nos podemos imaginar en el centro de nuestro corazón en cada palpitar en cada pulsar y en esa poderosa magna y divina conciencia que yo soy lo que yo soy anclado en nuestros corazones invocamos aquí y ahora la poderosa y bendita asistencia siendo hoy el día de Pentecostés del amado Han, el representante del Espíritu Santo para con este planeta Tierra para que vengan aquí, aquí y ahora el poderoso poderoso Mahachohan descarga a través de nuestros vehículos inferiores físico, técnico, mental y emocional toda la poderosa radiación desde el el templo de Ceilán, donde se encuentra la llama del confort. Descarga esa poderosa relación a través de, de todo nuestro ser inmundo para así despojarnos, desprendernos, desvincularnos de todo tipo, índole y descripción de temor que en algún momento determinado podamos sentir acerca y en relación a personas, sitio, condición o cosa, sin distinción. El temor es uno solo, es el tronco común, el miedo, el temor y todas las ramificaciones del mismo son apenas manifestaciones de ese temor. Ve allí a la raíz de ese tronco común y despojanos de todo temor, de todo miedo que nos impide seguir en este camino, en este proceso ascensional hacia la luz de Dios que nunca falla. Igualmente invocamos al poderoso amado Maestro Ascendido Serapis Bey, amado Maestro Ascendido Serapis Bey, ven, 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 y habla a través de mi santo ser crístico, de la luz de Dios anclada en mi santo corazón, para así poder instruir e impartir esta, esta enseñanza divina que descargaste a través del mensajero autorizado, en la década de los cincuentas del siglo pasado para bendición de la humanidad esta poderosa y magna enseñanza que ahora tengo el privilegio y el honor con tu permiso y indulgencia poder impartir aunque me siento aunque no me siento digno como dice aunque no me siento digno de que me entres a mi casa y que solo con una palabra tuya podrás sanarme en este momento, aunque me, no me siento digno, igual tú me haces digno, amado Maestro Ascendido Serapis Vella, amado Poderoso Han. Me hacen digno de poder impartir esta poderosa enseñanza a mis hermanos humanos y todo aquel que la escuche, la acepte, la asimile, la haga uno consigo, la haga real, realidad. La ponga en práctica viendo, percibiendo los beneficios que trae consigo esta poderosa enseñanza y las bendiciones y dándose cuenta que sí funciona, que sí es verdad, así como nosotros nos hemos percatado y estamos convencidos de ello y por eso estamos aquí frente a ustedes amados maestros ascendidos le damos todas las gracias todo el agradecimiento, el profundo sincero y real agradecimiento por toda su relación y por todo el servicio desinteresado y incondicional que siempre a través de todos los tiempos han prestado a la humanidad, pudiendo estar en los ámbitos, en ámbitos superiores de arrobamiento y de mayor celestialidad, aún así... Han renunciado a esos ámbitos precisamente por el amor inmenso y misericordioso que nos tiene y por el servicio que prestan. Le damos las gracias, amado Mahacho, amado Maestro Ascendido, Serapis Bay, y todo gran ser y poder de luz que nos asistió en este momento. Le damos las gracias, gracias. Gracias por su asistencia y su radiación. Y ahora, ahí donde te encuentras, hermano o hermana, quiero que abras los ojos luego de tomar una respiración profunda para... Que vuelvas al lugar donde te encuentras. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del punto del de terráqueo donde puedas encontrarte conectado a través de la maravillosa fibra óptica del internet. Eh, ¿Tenemos algún reporte de, de sintonía, Ana Julia? Bendiciones. Dice, eh, María Elisa dice, vamos a ver primero las reportes y luego la solicitud
1: de María Elisa. Ok.
0: Ahora perdón, sí, sí que no, vas no a tener se está escuchando. Sí,
1: voy, a, voy a repetir. Voy a repetir. Perdón, pero no había abierto el micrófono. ¡Ah! María Luisa reporta de sintonía desde Heidelberg, Alemania. Vamos a primero a los reportes de sintonía para luego leer la solicitud de María Luisa. Charity del Soc reporta de sintonía desde Miami, Florida. María Delia Peña reporta de sintonía desde Gran Canaria. Naila Escolero, reporta sintonía desde San José, Costa Rica. Maite Mendoza, reporta sintonía desde Venezuela. Dice, feliz día de Pentecostés y que la radiación de del amado Mahajohan flame en nuestros corazones.
0: Bendiciones.
1: Romy Díaz, reporta sintonía desde Cypress, California. Flor Escalante, reporta sintonía desde Medellín, dice Naila. Todo en perfección. Imagen y sonido. Gracias, Naila. Ingrid Espinosa reporta Sintonía desde Venezuela. Y María Luisa desde Heidelberg nos dice, por favor, Roberto, si hay tiempo esta semana y no interrumpe los planes, puedes hablar más sobre cuando viene iluminación y orientación. Recuerdas que ella lo solicitó el domingo ah. pasado. Dice María Luisa, en el silencio me parece oír inspiración. Quisiera saber más si es real o mi fantasía.
0: Tú les diste el correo electrónico, de todas maneras, ¿no? Sí, sí, sí. El Correcto, de todas maneras, pues ahora al final se los volvemos a dar. Eh, lo que pasa es que perfecto. Haga, eh, podemos tocar estos temas, inclusive, eh, ya que me lo han mencionado, me lo están reiterando y. Y de manera, pues, de una manera, una solicitud especial reiterada, eh, entonces, cuando es así, evidentemente, hay que prestarle la atención del caso. Lo único que sí le puedo decir es que tengamos un poquito de paciencia, porque sí vamos a atender esos temas eh, muy puntuales, pero tenemos un plan de vuelo ahora mismo, recuerden, ¿ok?, de todas maneras, mientras tanto, al final de la clase vamos a proporcionarle nuevamente mi correo electrónico personal eh, para que, si a bien tengan, eh, puedan hacer cualquier formulación de cualquier cuestionamiento, interrogante. Yo con mucho gusto a través de ese correo se los podré contestar mientras tanto. Y entonces planeamos futuramente, si Dios nos lo permite, esto una clase en torno a esos temas muy puntuales porque ya veo que evidentemente existe una inquietud y pues, tiene que ser atendida como es debido ¿Tenés algo más?
1: Sí, también reportaron sintonía desde Tecamac, Estado de México dice Miches 2020 no sé si Miches es el nombre o el apellido <risa> Pero reportó sintonía desde el Estado de México. Alonso Moreno Valencia reporta sintonía desde Manizales, Caldas, Colombia. Víctor Asmat reporta sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Bendiciones, Otro hermanos. abrazo para ti. Los abrazos de Víctor son memorables. Yo recuerdo los abrazos de Víctor Asmat cuando él, él vino aquí a Panamá. Fuertes, fuertes, fuertes. Fuerte. Y me dice, abrazo fuerte, Ana Julia. Así que yo sé cómo son esos abrazos. Salvadora de Jesús. Reporta sintonía desde aquí desde Panamá.
0: Ok, eh, saludos a todos. Recuerdo también como decía nuestro anterior jerarca Jorge Carrizo que nos nos combinaba, nos invitaba, nos exhortaba a todos a que cuando nos riéramos, nos riéramos de verdad. Una aquí es que como el amado maestro Jesús decía, las cosas no son ni ni ni, ni no son tibias, no tienen que ser tibias, no hay que a, a medias. O son negras o son blancas, o son o no son, tan sencillo como eso, no no a medias. Recuerdo que ponía un ejemplo muy, muy particular que decía, Nada, ninguna mujer está medio embarazada, o, o está embarazada o no está, y punto. Y digan, no, a veces, que no, yo creo que estoy medio embarazada, eso era imposible, o estás o no estás, entonces... Eh, Asimismo nos decía, ve acá, si si no te vas a reír, pues abstente de reírte y punto. Y si lo vas a hacer por educación, lo vas a hacer de mala gana, pues mejor ni lo hagas. Así cuando vas a dar un a prestar un sí. servicio, si sí, mejor si sí lo vas a dar de mala gana y, y con una cara amarrada, como decíamos acá en Panamá, decimos cara de bloque o cara de puñete, puñete aquí, puño, puñete, <ríe> el puñete es duro y fuerte, Mejor entonces no lo ofrezca, porque al final del camino la enseñanza nos, 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 nos dicta un mandato muy especial al respecto... ...y nos dice que si no lo haces con amor vas a obtener que volver a hacerlo. Claro, evidentemente nosotros estamos aquí en esa trayectoria de lograr la consumación eh, del amor. Y no, yo no, ninguno de nosotros puede decir que por el hecho de estar aquí al frente ya sentimos todo el amor del mundo pero de todas maneras estamos practicando y eso es lo que eso es lo que lo que importa que al final del camino eh, tenemos que servir, tenemos que servir verdaderamente levantarnos de esa cama aunque sea domingo porque es un compromiso que en mi persona ya ha adquirido todos los domingos y los domingos es un día, para mucha gente, muy santo. Y, y, y dice, mi domingo, tú no me lo tocas. Mi domingo es para descansar y para levantarme tarde. Porque a veces ni siquiera los sábados, porque mucha gente a veces los sábados inclusive lo toma para hacer los quehaceres de la casa, las actividades propias de la limpieza de la casa y tal y cual. Pero el domingo, el domingo es mucha darada. El domingo a mí no me lo toques. yo el domingo es, yo es... Mucha gente dice, ahí en la cama si es necesario. Pero bueno, en mi caso... Pues un compromiso que adquirí con mucho amor, con mucha responsabilidad, con mucha disciplina y muy consciente de ello, pues todos los domingos aquí para estar cubriendo este espacio y poder servirles a ustedes con todo el amor del mundo, tengo que levantarme bien temprano. <ríe> bien temprano, pudiendo en otra oportunidad sin haber tenido este compromiso, pues levantarme de la cama un poquito más tarde y quizás descansar un poco, pero eso no importa. Lo importante es que cuando te levantes, desde el día anterior ya estés con esa, con esa expectativa gozosa, ya estés como con esas ansias, con esa con gana de descargar, con esas ganas de dar testimonio de vida propiamente y, y de... Eh, y, ...impartir la enseñanza y compartir lo que tú has logrado a través de esa enseñanza... ...como el laboratorio de vida propiamente... ...para casi contagiar, porque es lo que se quiere contagiar... ...yo pongo la palabra convencer, no tanto como convencer, vamos a ponerlo como contagiar... ...bueno, en, en parte en parte cabe la palabra convencer... ...porque en la en realidad lo que nosotros hacemos aquí hasta cierto punto es tratar de convencerlos a ustedes... ...de que acepten esta gran verdad... ...así como nosotros lo hemos aceptado... ...y quizás no la hemos aceptado un 100%... ...pero sí la hemos aceptado en gran medida... ...y estamos en ese... ...en ese rumbo, en esa trayectoria... ...a terminar de aceptarla al 100%... ...así al así, igual en cuanto al amor se refiere... ...al sentimiento verdadero de amor se refiere... ...que nos proporciona el amado Mahachong Han... principalmente a través de ese... ...tercer rayo y llama de rosa... ...y la llama... ...más específicamente la llama del amor estando hoy siendo propicia la ocasión porque el día de hoy se celebra el día del Pentecostés y nuestro representante para con el Espíritu Santo, Pentecostés, sinónimo de Espíritu Santo, nuestro representante del Espíritu Santo para con el planeta Tierra es el amado Mahachohan, es un ser de luz altamente evolucionado, forma parte de la jerarquía espiritual, es un cargo muy importante, sumamente muy importante, es el que nos da y nos retira el aliento de vida, de vida es la es el ser de luz que cuando cuando está cuando nacemos está ahí para otorgarnos ese ese soplo de vida y es el que está cuando desencarnamos o oh, no me gusta decir la palabra morimos porque esa palabra de morir ya sabemos que no es se le dice la su dicha muerte y la muerte no existe sabemos entonces, vamos a hablar propiamente como debe ser, con propiedad. Cuando desencarnamos, en el momento que desencarnemos, es también el ser de lo que está ahí para retirar ese aliento de vida. Pero evidentemente para pasar a otros planos, planos de... de eh, eh, donde debemos desenvolvernos de acuerdo a, a, a nuestra evolución, pues, y volver a encarnar es necesario, y si no, pues, eh, esto, ascender, ascender. Bueno, lo importante es eso, que también estamos en, esa, en, esa, en ese trayecto, en ese rumbo de conseguir el sentimiento de verdadero amor. Y decía yo, pues, que sin amor es muy difícil, es muy difícil. Yo no me imagino eh, una pareja, y yo puedo hablar con propiedad, eh, dos, 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 una pareja de ya, ya de, que estén formalmente casados o no, o como, si, como decimos por acá en... En Panamá o en unión de concubinato escandaloso. <risa> Porque no están formalmente casados, pero igual viven juntos al mismo techo. Pero si no hay amor en esa pareja, es muy difícil, es muy difícil, es sumamente muy difícil superar los obstáculos, eh, sobrellevar las barreras y hacerle frente a todo cuanto a la vida misma. Pero sin embargo, si hay amor en esa pareja, verdadero amor, las cosas se sobrellevan más fácilmente. Y mire, que, que, que inclusive el amor a veces resulta ser tanto, y está tan tan plétoro de amor esa relación, que hasta los problemas en un momento determinado lo ven no lo ven, sino lo, 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 lo toman como algo, como un aprendizaje, por así decirlo. Como un aprendizaje. O sea, ¿te, se dan cuenta, ¿verdad?, como a través de, del mismo... de se, distintas perspectivas del, 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 del mismo eh, diamante o el mismo cristal, por así decirlo. ¿no? Eh, y sin amor es difícil. Te, llamemos, invoquemos eh, al amado Mahachohan para que eh, descargue en nuestras vidas esa poderosa radiación, esa poderosa actividad de confort, amor y actividad. Actividad para llevar adelante. A la acción, mediante la acción dinámica, ese plan divino y que estamos destinados a hacer cada uno y que nadie más puede hacer por nosotros. Y es que precisamente es eres una corriente de vida, todos somos especiales porque tenemos una marca en específico, tanto así que cuando ascendemos nuestro pra, nuestros electrones toman un diseño específico, único, como la huella digital de cada uno que es única como las marcas en la lengua también se dice que son únicas muchas cosas, todos somos únicos realmente y tenemos que hacernos conscientes de eso cuando ascendamos, inclusive los electrones que emitimos a través de nuestra de nuestra presencia en sí, de nuestra esencia de vida divina en ese momento los electrones que emitamos tienen un patrón específico y una forma un diseño que es único es único y así mismo tú uni, un eh, Asimismo, tu corriente de vida es la única que puede realizar ese plan, ese plan divino del cual Dios está esperando que llevas a cabo cuando estés preparado, cuando estés ya eh, listo para, para la misión. Y eh, llamamos a la, llamemos al amado más aprovechando la coyuntura que hoy es un, una radiación de luz muy especial con lo que es la celebración del Pentecostés. Eh, recién tuvimos un ceremonial dedicado al amado Mahacho Han, tuve el privilegio y la dicha de poder eh, eh, oficiarlo y dirigirlo y de verdad que eh, podemos, podemos hacer llegar a nuestras vidas esa, ese sentimiento principalmente de amor y de confort, confort para poder dar a toda vida, confort y amor amor, mucho amor de verdad, pero no ese amor carnal, que ya todo el mundo somos, sabemos y conocemos perfectamente. Estamos hablando del verdadero amor, el, el, el amor por el cual tú serías capaz, de por, por el hermano, por el prójimo, por, el, por, por ese eh, discípulo o estudiante de la luz, como quieras llamarle, o, o ser humano, o alma, que está acompañándote en este viaje hacia las de hacia camino de regreso a casa serías capaz hasta de dar la vida si es necesario literalmente hablando evidentemente vas a decir algo Manuel el amor es impersonal y el amor es impersonal exactamente el amor no es disque el amor no es ¿Tenía algún comentario Ana Julia? no, ajá el amor no es eh... Exactamente, no es selectivo. Dije, bueno, esta persona, porque como es mi padre, es mi madre, son mis hermanos, los voy a amar y los amo, pero a esta otra persona no, porque no tiene nada que ver con mi vida. Es más, allá por el. Eh, esas personas allá en, en Rusia, y en, y en. Donde ese conflicto cosas se está dando, a mí, ni. Es que ni, me, ni, ni frío ni calor, porque como esa gente no es ni familia mía. Pero esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es que cuando tú desarrolles el sentimiento verdadero de amor, tú vas a lograr expandir tu radiación de amor hacia, inclusive hacia todas esas personas, aunque no las conozca, no conozca su nombre, no conozca su cara, pero ya por el mismo sentimiento en sí de que sabes que es un hermano más que está caminando contigo aquí en este planeta Tierra hacia la ascensión y que y que tú tienes la posibilidad, porque tú tienes la herramienta, los instrumentos, tienes la enseñanza y puedes hacérsela llegar a un momento determinado y te y te ocupas en eso para que esa persona pueda avanzar, avanzar lo haces, lo haces porque sabes amas, amas verdaderamente como debe ser con el amado de con el amado, con el con el amor del amado Mahacho han del Espíritu Santo. Ese amor que dil, disuelve, diluye y consume todo temor. Porque el verdadero amor, el verdadero amor, disuelve todo temor. Sin duda alguna. ¿Cómo está, Cristian? Sí. Buenos días, aquí ha llegado, aquí ha llegado sorpresivamente Cristian, a <risa> ah, nuestra, nuestra instrucción. Acá sí decía un pequeño. Si no tenemos amor, entonces de verdad que el camino eh, se nos puede tornar un poquito pedregoso, difícil, complicado. En cambio, en cambio con el amor, con, con ese amor en sí ya propiamente eh, realizado en ti. Y estamos en camino a eso. Lo importante es ir practicando, ir practicando. No nacimos expertos, no nacimos maestros. Estamos aquí precisamente para convertirnos en maestros de la de la energía y la vibración. Para eso estamos en esta escuela, porque en la escuela se aprende y aprendemos, y la, la, una de las lecciones fundamentales, fundamentales en este pensamiento académico de, de hacia, hacia el logro victorioso, hacia la obtención de ese diploma que se denomina la ascensión, es el amor. Esa es una materia, yo recuerdo que en la, cuando estaba en la universidad había materias de primer año que si tú no la pasabas, tú no había manera de que pudieras avanzar hacia, hacia, hacia el final porque te había una, una materia que se llamaba, que, que era Introducción al Derecho. Si tú no pasabas esa materia en, en siendo en, en la Facultad de Derecho y en la Política, si tú no pasabas esa materia, ni te evitas que no vas porque no podías pasar, no podías llegar, o sea, te, te dificultaba el camino hacia las demás materias. Eran materias requisitos fundamentales. Eran sin las cuales no podías avanzar. Tenías que entonces volver a dar la materia para entonces, cuando ya la tuvieras aprobada, poder avanzar y poder optar en un momento determinado por ese diploma. Pero si la desaprobabas, no había forma de que pudieras avanzar, o sea, desde el de, de principio. Y precisamente hablando de eso, hablando de eso, precisamente de materias que hay que aprobar o no, y sin las cuales no puedes avanzar, hoy, como estaba prometido en la, en la instrucción del domingo pasado, que inicié lo que es la instrucción del amado Maestro Serapis B en cuanto a las las siete iniciaciones, que esta fue una instrucción que realmente cuando la recibí de, de Viva Voz, de mi instructor Ramiro Aybar pues puedo haberla recibido también de Kira en su momento y también hasta, hasta de Jorge Carrizo, eh, en todo momento siempre, en, en distintas manos y ofrecida de, distintas, de distintos hermanos, siempre me impactó mucho eh, así que bueno vamos a seguir dándolas porque esto apenas vamos por el primer templo y decía yo fundamentalmente que cuando ya está ya estamos preparados para ser candidatos a la ascensión los amados maestros ascendidos de luz lo saben ellos pueden leer ver nuestra obra con ese con ese, esa visión interna que ellos ya tienen desarrollada y que nosotros estamos por desarrollar apenas ese tercer ojo que se llama, ellos pueden ver, nosotros no podemos, por eso es que decimos que, que nosotros podemos meterle un gol, aquí en Panamá como decimos en el largo popular, o sea, meterle un gol, o sea, hacerle un engaño a una, o timar, engañar o mentir o, o decir una mentirita blanca a un hermano aquí en lo terrenal, eso puedes hacerlo y eso quedará en tu conciencia. Y, y muchas veces dice la gente, dice, bueno, esas mentiritas blancas, pues esas no cuentan, no cuentan. Ajo, ah, a veces cuentan más que las, que la entre comillas, mentiras gigantescas y grandotas, porque se van acrecentando y forman un monstruo al final del camino. Pero tú puedes engañar, timar a tu hermano aquí en el plano físico, pero a, los, a, a, a la magna y todo por esa presencia de Dios y a los maestros ascendidos, no lo puedes engañar, porque ellos saben precisamente cuáles fueron tus reales intenciones, cuál es tu intención oculta dentro de esa actividad que estás desarrollando. Ah, no, lo que pasa es que dentro de este favorcito que yo le estoy haciendo a esta persona, yo voy a quedar como una persona muy humanitaria, pero en el fondo lo que estoy buscando es que cuando ese favor al final, eh, oye, esa persona obtenga esa herencia a través del favor que yo le estoy haciendo como abogado, aquí, entonces, ah, entonces ya yo, tú sabes, no, yo voy a tener mi mi pedazo de esa herencia, en realidad no estás haciendo las cosas desinteresadas incondicionalmente y con amor, la estás haciendo con un interés de por medio, entonces ya no es, no es, no está encuadrado dentro de los designios del Padre, dentro de, del plan divino, dentro de lo que es que debe ser el, tu plan divino, por así decirlo. No, no encuadra. Mira, todo lo que, lo que no encuadre dentro, lo que como que huela a a, a quemado, por así decirlo, y a, sospechosamente como que hay una actividad media extraña, media turbia, ahí. créeme que eso no es, no, y tú lo sabes, porque eso se siente y se sabe, y lo sabemos, la cosa es que nos hacemos los pendejos. Eso no está dentro de los planes de los designios de Dios, porque los designios de Dios son amor, desinterés, incondicionales, y son entregados, y lo que hacemos, lo hacemos, luego lo vamos a, hacer, a desarrollar amorosamente sino entonces bueno vas a tener que volver a hacerlo quedamos en que en que cuando estamos preparados para la para la ascensión y los maestros ascendidos lo saben porque pueden escudriñar en nuestra aura y saber este en nuestro cuerpo causal y saber cuántas cuántos tesoros hemos acumulado allí y nos, nos hacemos meritorios nos hacemos meritorios a ser llamados candidatos de la ascensión al punto que nos cuando nacemos se dice que nos nos instauran nos establecen nos colocan una banda que es una banda que va, va a estar con nosotros por toda la encarnación que dice candidato a la ascensión o sea lo que quiere decir que Manuel ni Ana Julia ni Cristian ni yo estamos aquí por el azar de la vida sino que estamos aquí porque considerate candidato a la ascensión tan sencillo como eso y con la responsabilidad que eso lleva de la mano porque tienes el conocimiento. Dice, desde el momento en que tú tienes este conocimiento sagrado, ya eres un candidato a la ascensión, porque esta es la llave a que abre las puertas al paraíso. Entonces, siendo así, candidato a la ascensión, decíamos que el primer templo que tienes que pasar, que atravesar, dijimos también que el templo de Luxor está amurallado, y que en las partes de afuera están los que no son candidatos a la ascensión, no pueden traspasar. Por lo menos los que son candidatos a la ascensión se le da ese acceso, que pase aunque sea, quede ahí en la parte de afuera, en el, en la parte de los de los estacionamientos, o como se le pueda llamar, de los vehículos, de los carros, del parque exactamente, por lo menos. Pero entonces ya ahí, si quieres comenzar de verdaderamente a oyar a, a a como debe ser, con toda la seriedad y disciplina del caso, Tienes que ingresar al primer templo El primer templo dijimos que era El de la iniciación de la rebelión Donde te encuentras precisamente con el amado jerarca Del templo Y que él te pregunta, candidato a la ascensión ¿Qué buscas aquí? A ver Obviamente la respuesta más obvia es busco la ascensión Ah, perfecto Y entonces ahí es donde él te Diseña de acuerdo a tus Es una parte Aparentemente desagradable donde él en desnudo, él te hace un, como un diagnóstico y ve precisamente cuáles son tus debilidades y tus fortalezas. Más que todo, y en cuanto a las debilidades se refiere, la mala calificación de la energía, o sea, lo malo en ti, vamos a ponerlo así entre comillas, sale todo a relucir, toda la envidia, la soberbia, la arrogancia, la, el, el odio, todos los rencores, los resentimientos salen a relucir y se te pone ahí al frente como que dice como, como monstruos que tienen que ser transmutados, tienen que ser redimidos y en base a eso se diseña un, 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 un plan de vuelo para tu corriente de bien específico, pero independientemente de cuál sea ese diagnóstico, tienes necesariamente por, por, por que pasar por el primer templo que es de la rebelión. Y sabemos que si sigues siendo rebelde, recalcitrante, no vas a lograr avanzar. Porque sigues de una u otra forma, vas a seguir insistiendo en esos malos hábitos. En seguir juzgando, criticando, condenando. ¿Por qué? Porque. Tú insistes, te revelas ante, ante esta disciplina que se te, te ha impuesto a ti, que es el primer, primer templo de la iniciación de la re, de la iniciación de la re, de la revelación, donde, donde se te dice a ti, eh, hermano, tienes que comenzar a dejar de, de, de chismear, porque el chismear, eh, si bien te entretiene, pues no te lleva a las más altas esferas celestiales. El juzgar tampoco. Ah, no, pero lo que pasa es que como yo, como yo sigo con esa rebeldía en mí, porque tú sabes, ¿no? Fulanito de tal mi, se lo merece, porque todo, 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 el, el hombre cubre todos los requisitos para juzgarlo, porque verdaderamente me la hizo, y quien me la hace a mí me la paga. ¡Rebeldía! Rebeldía de, de, que, de que yo tengo que seguir juzgando, criticando y condenando. Lo voy a resumir rebeldía en estos tres aspectos porque son los más fundamentales que habla de la enseñanza rebelión y que tiene y que nos tiene aquí varados, estancados en esta en esta encarnación sin poder haber ascendido anteriormente. Quién sabe cuándo. Porque pues, fundamentalmente los maestros dice dicen que la, lo que es la crítica, la condena y el juicio es lo fundamental, las actitudes fundamentales que nos tienen aquí. Eh, eh, esto varado sin poder ascender ¿por qué? porque insistimos que ah míralo eh juzgando tal y cual mira, eh, y mira cómo se comporta, él cree que es lo máximo o tal y cual cosa tantas cosas que juzgamos, criticamos y estamos interconectados lo que le haces a una persona se te va a devolver porque está sembrando odio está sembrando zozobra, está sembrando angustia y por ley de causa y efecto se te va a devolver y después entonces te quedas pensando, oye, pero por qué? ¿por qué la gente siempre habla mal de mí? Y te preguntas, te hace para contigo esa pregunta y dices, ah, pero es que no te das cuenta que tú también hablas y peor de los demás. Comienza a abstenerte de eso, no seas rebelde, ya. ¿Quieres ascender realmente? Candidato de la ascensión, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú buscas aquí? Ah, ah ¿quieres ascender? Ah, bueno, pues aquí está la disciplina. Nadie ha dicho que sea fácil, pero por algún lado se puede comenzar. Y tiene que comenzar por el inicio. Ahí no, hay, ahí no hay forma de que, ah, bueno, lo que pasa es que yo soy una persona tan consagrada, y eso no lo han dicho, yo me voy a saltar para el quinto templo, y me, me salto el primero, el segundo y el tercero, pero yo voy directo al quinto. Y después por ahí regreso al primero, cuando tenga que hacerlo, pero cuando ya me sienta más consagrado, tú sabes, no, ya, más, ya más refinado, más derimin, más, más, eh, menos lo que fuera. <risa> Y me siento más santo. Ahí, entonces yo voy a volver al primer templo porque sí voy a poder afrontar. Sí voy a poder encarar ese, ese templo porque ya voy a estar preparado. No, no voy a estar preparado. Yo recuerdo que una vez un amigo me decía, que mi esposa quedó embarazada, hermano. ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo no estoy preparado. Después se enteró que eran mellos. ¿Para qué fue eso? Hermano, este, ese hombre les quería morir. Oye, y ahí están los medios, ahí están los medios grandotes, sano, fuerte, hermoso. Nunca diga que no estás preparado. Cuando se te da eso es porque estás preparado para eso. Si no, no se te da. Créeme que no se te da. Y yo recuerdo que él estaba pasando por dificultades financieras grandes y yo no sé qué hizo. Pero ahí están, y después, y, y vino una tercera después, al rato. Porque, no, sí, porque ya después, como la cuestión, ya como el hombre solventó esa, o sea, solucionó ese, ya, ya se dio cuenta. <risa> <risa> Entonces, si se te da esta enseñanza. Si se te da la oportunidad, si se te da tal o cual circunstancia en la vida, es porque en una u otra medida a ti no se te va a dar ni más ni menos de lo que eres capaz de confrontar, de lo que eres, de las habilidades, de las destrezas que tienes para poder afrontar y, y llegar a una solución en cuanto a encontrar esa circunstancia en particular, se te da la oportunidad y ahí está. Así que no podemos decir, no podemos decir nunca, es más, ya de por sí, cuando dices, no estoy preparado, estás negando la santa esencia de Dios en ti, porque Dios lo, Dios está preparado siempre para todo y está hasta anticipado. Y se dice, ustedes no han ni siquiera pedido cuando ya yo sé cuáles son sus requerimientos. Entonces, y nosotros somos, y tú quieres ser igual que Papa, igual que padre, Ah, mira mi papá, ve cómo resuelve, cómo soluciona, y cómo es este, y lo... papá, ¿sí? Ah, no, 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 el padre, el padre celestial, el padre bueno. <ríe> eh, quiere, quiere ser igual que, pero en lo terrenal, ¿no?, el comparativo. Quiere ser igual que tu, pa, pa, tu padre, mira, ve cómo, cómo resuelve, cómo soluciona, cómo se anticipa. Ah, comienza a practicarlo, pues, para ver si es verdad. Porque somos hechos de más y semejanza de Dios y podemos hacerlo y ser como él al final de, de, de la trayectoria. tenías algo por ahí, Ana Julia?
1: Sí, eh, María Luisa de Heidelberg te, te agradece que le des su correo para escribirte. También reportaron sintonía Laura González desde Guatemala. Lisa reporta sintonía desde Boston. Margarita Arroyo reporta sintonía desde Ciudad de México. Emily Chamorro reporta sintonía desde Toledo, España. Irene Áñez reporta de sintonía desde Venezuela, Rosaura desde aquí, desde Panamá, reporta de sintonía, Patricia Campos desde Santiago de Chile y Diana Liz reporta de sintonía desde Bogotá, Colombia.
0: Mira yo esta, yo este primer templo lo resumo y a mí se me olvidó mencionarlo en el templo pasado, y entonces que este es un resumen, imagínate, Dios mío, vamos a entrar al segundo templo, con calma, con calma, vamos a, a por lo menos abarcar el segundo templo. Yo resumo todo esto en la famosa frase o expresión muy en largo popular aquí en Panamá, no sé qué es como será en otros países, donde dice que Loro viejo no da la pata. Y yo recuerdo que mi, mi, mi con, o, con orgullo, entonces lo peor de todo es que yo le preguntaba a mis abuelos, y ellos con orgullo y, y arrogancia, hasta cierto punto le decían acá. Loro viejo no para dar la pata, yo soy así, ya yo estoy muy viejo. Y yo no voy a cambiar. O sea, que yo soy yo he sido rebelde y rebelde, ¿cómo es que? Rebelde sin causa, ¿cómo es que? Toda mi vida, y tú ahora me vas a hablar a mí, peladito, imagínate un nieto de 15 años y me vuelve de que 60 y pico de años y, y tirando a los 70 años me vas a hablar a mí, me vas a venir a dar yo, a mí, nadie me cambió y nadie me va a cambiar, menos ahora. Y con una yo, lo, con todo el respeto que se merecían esos hermanos en su momento, porque eran familiares míos, esto eh, no es la actitud más correcta, una actitud absoluta y total de rebeldía. Ellos, y hasta yo, porque yo también tengo mucho de rebeldía en mí, no vamos a pasar ese primer templo con esa actitud. Si mi abuelo hubiera dicho, ¿sabes algo, nieto? A pesar de que hay un, una expresión muy popular... Que dice el loro viejo no da la pata. Tú sabes que yo voy a dar la pata. Yo voy a dar la pata y como, como un loro responsable y disciplinado y voy, voy a adoptar de ahora en adelante otra actitud ante la vida, aunque tenga la edad que tenga, porque yo sé que todavía estoy a tiempo de de cambiar. Y estoy a tiempo de, de salvar mi alma, porque de eso se refiere, hermano. Es, es, ahí está en juego la salvación de tu alma. Si mi abuelo hubiera dicho eso, créeme que hubiera estado en el segundo templo y quién sabe de, más adelante. Y bueno, Dios sabrá, mi abuelo por ahí estará aprendiendo, o no sé. <ríe>
1: esa actitud de no dar la pata eso es lo que decía el doctor M. Ford, que es el verdadero pecado imperdonable
0: así mismo es porque nos parece algo sencillito es como la famosa mentiritas blancas no eso no hace daño a nadie pero cuando te das cuenta y de verdad concientizas de verdad te haces consciente de esta enseñanza y de lo de lo de lo de lo, de lo trascendental que es eso tú estás clarito y que si no te no, ni siquiera te vistas que no va. por lo menos comienza a practicarlo hermano porque y ya sabemos los templos antes estaban están realmente en el ámbito etérico y todo lo demás y que en conciencia en conciencia proyectada podemos ir a los a esos templos durante la noche mientras dormimos cuando le pedimos la asistencia a la maestra Leto para que nos ayude en ese tra, en esa en, ese, en esa trayectoria en conciencia ahora los maestros dicen N -n -n", antes, porque no había la emergencia que hay ahora, antes ustedes no buscaban a nosotros, pero ahora como hay emergencia, ahora es el doctor que busca al enfermo. Y los templos vienen acá. Nosotros no tenemos ni siquiera... Y dije, ah, no, que voy, en la noche voy a soñar para ver si me proyecta. No, 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 no. el templo, tú eres el templo portátil. Así como somos templos de fuego sagrado también somos templos de las siete iniciaciones portátiles. Porque donde vamos siempre se va a dar alguna oportunidad donde va a tratar de disipar en ti, va a estar dirigida a disipar en ti la rebeldía. Y tú tienes que estar ojo, pelado, alerta. Porque si no estás alerta, el que te da la bofetada, tú vuelves y se la devuelves con una trompa. Peor todavía. Pero si estás alerta, quien te haga una ofetada, bueno, por decirlo, ¿no? Está bien, no hay problema. Tienes todo mi eterno amor y tienes todo mi perdón. Sabes que te amo y reconozco la santa luz en tu corazón, el santo ser crístico. Lo bendigo, lo saludo y lo reconozco para prosperar y progresar. ¿Tú harías eso si alguien te manda para el carajo delante de más de cuatro? allá delante de una de, de tu? <ríe> Poner la otra mejilla. Recuerdo que decía que somos mansos, pero no mensos. Ay, Ana Julia, ¿tenías algo por allá? <risa> Dime.
1: Tienes una pregunta, un comentario, pero antes también reportaron sintonía Lourdes Narciso desde Carúpano Venezuela. Y Laura Rincón reporta sintonía desde Alaska. Irene Áñez Comenta, también se dice, el loro viejo no aprende a hablar, aquí mm, en Venezuela.
0: bueno Y
1: pregunta Raquel Mellis, ¿sea bueno o no es porque estoy preparada para enfrentarlas? Es como una pregunta.
0: Si, si llegó a tu vida, créeme que estás preparada no solo para enfrentarla y encararla, sino para al final salir victoriosa. Pero todo depende de la actitud que tú tomes ante esa circunstancia específica porque recuerdo que Jorge Carrizo decía en su momento de plomo son los soldados los, bueno, eso, eso nada más lo va a entender la gente de la, de la década de los 80 y de los, de los 80 yo creo que yo recuerdo que Ana sí lo entendería bueno, Manuel también pero yo no soy la persona que está conectada bueno, lo importante aquí que la oportunidad la oportunidad está allí para ser aprovechada y todo depende de la actitud que tú tomes ante, asumas ante esa oportunidad de que, bueno, la aprovecho, la encaro y soluciono y resuelvo este, esta situación aparentemente que se está poniendo aquí al frente, o sencillamente me quedo de brazos cruzados y dejo que otro haga su trabajo, o sencillamente dejo que la, 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 esa situación siga tomando forma y se convierta al final en una cosa gigantesca que al final no vas a poder ni encarar y va a ser más difícil, entonces, todo depende de la actitud ante la vida que tú tomes ante esa oportunidad que se te da. Y vuelvo y repito, es la misma oportunidad que se te da cuando alguien delante de todas tus, porque como tú eres el guapo de la película, tú tienes tus, tú eres, digo, tú eres, eres un físico y tienes un cuerpo espectacular y tienes tus, tú, ¿cómo es que es? Tus mujeres que, muchas, esto, que tienes muchas eh, fanáticas en ti, no, 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 estoy hablando de, de, del que le caiga la pero en, en, e... en esas circunstancias llega uno y te deja mal delante de más de cuatro mujeres te te, te... ¿Cómo es que te denigra te ofende y a ver si tú vas a, a seguir adoptando esa actitud de rebeldía, pero claro, yo no puedo quedar más delante de, de todas estas mujeres que yo sé que, que son mis fanáticas, por así decirlo. <risa> yo tengo que responderle a esa otra persona y de manera bien, no quiero ni mencionar el francés, bien molesta, bien cabaronada, y poner mi pie firme aquí porque el, el el macho alfa quiso yo. Y el siete machos quiso yo. Y aquí es mentira que a mí delante de mí <ríe> me van a dejar en ridículo. Rebelión. Rebelión. Como dices tú, volver la otra mejilla. Claro, no es fácil. Pero siempre con la iluminación del más alto Dios viviente, tú puedes encontrar una manera muy sutil. Humanamente no lo vas a poder lograr. Pero divinamente, y se hacen las invocaciones del caso, para poder ser una presencia confortadora, casualmente hablando el día de hoy, que estamos el día de Pentecostés, si, si, si logras ser una presencia confortadora, y de verdad, ante tu prójimo, te comportas de una manera, de una, con una actitud correcta, de forma tal que no lo incomodes, ni le muevas ese mundo de sentimientos, porque como nos encanta eh, perturbar el mundo de sentimientos de las demás personas. Eh, lanzándole ironías, lanzándole sarcasmos a las personas. Y que ah jajaja! viste, viste, ah, jajaja! viste, viste que no se qué Y eso cómo lo gozamos y cómo nos regodeamos de eso, ¿no? Rebeldía. Rebelde, ¿As? porque ahí lleva una sazón de ju de juicio, crítica y condena. El segundo templo, porque si no, nunca voy a llegar al segundo templo. El aprendizaje. El aprendizaje. Tenemos unos 10 minutos todavía. Los pocos que pasan del primer templo son llevados al segundo templo, conocido como el templo del aprendizaje. Aquí, bajo la, los hermanos custodiados y guiados por Costumi o uno de sus asistentes, son instruidos en la ley, en la ley aquí desarrolla la, se desarrolla la comprensión de las leyes de la causa y efecto y demás leyes que actualmente están aprendiendo es una época agradable y feliz, una época de sembrar la semilla, de de exhalar vida sobre esas semillas y manifestar una cosecha en obras. Es una época en que el artista desarrolla su oficio, el músico desarrolla su destreza de logro musical, cuando el maestro se torna elocuente en la capacidad de transmitir conocimiento y estremecer entusiasmo en los estudiantes. Una época en la que el estadista logra la visión similar a la que se incorporó en la concepción de los Estados Unidos de América es una época en que todo lo, lo que es bueno es desarrollado y crece. Y el entusiasmo de las de los hermanos y las hermanas es tremendo. Claro, yo creo que ya te hiciste merecedor estar, como quien dice, en un templo donde, luego de haber pasado por esas iniciaciones, de, el templo de la rebelión, pasar al templo de conocimiento, templo de conocimiento donde evidentemente tienes que aprender las leyes, así como nos movemos, como existen leyes terrenales, para tener una sociedad en armonía, en paz, y que no haya un caos. Se tienen leyes terrenales que hay que seguir el semáforo. Cuando está la luz roja, se respeta y se detiene. Porque si está en luz roja y avanzas, puedes crear, puedes crear una situación... ...de accidente lamentable... ...donde puedan fallecer... ...hasta tú mismo puedas desencarnar... y todo, una, ...una situación muy extrema... ...por eso existen las leyes terrenales... ...todo se respeta... ...se respeta la luz roja... ...la luz verde sabemos que es para avanzar... ...la luz amarilla es de advertencia... ...etcétera... ...asimismo para poder convivir... ...en armonía en este mundo... ...este plano terrenal... ...este plano de la forma... ...asimismo en cuanto por ley de correspondencia... Evidentemente existen leyes divinas para poder comenzar a adaptarnos a esos ámbitos superiores celestiales con las leyes que allá y que acá también imperan y que imperan en realidad en todo el cosmos y el universo, pero que siempre desconocíamos, a veces hasta conociéndolas las trasgueríamos, por lo menos lo que es la ley de causa y efecto, muchas veces sabía muchas personas saben, por lo dicen en la Biblia, la traducción de eso en la Biblia es lo que dice lo que siembra eso cosechas. Y de eso hay toda una parábola de, del amado Maestro Jesús. Y al final, es la misma ley de causa y efecto dicha, dicha en la Biblia por las palabras, pues, del amado Maestro Ascendido Jesús. Entonces, son leyes que tienes que tener claras y, tienes, y que si transgredes puedes llevarte una infracción. Así como que el que se pasa la luz roja, evidentemente, si te... Si te esto un guard, un policía un agente del orden público, por llamarlo así, te, te detecta en esa acción, te va a detener y se va a llevar tu vehículo, te va a poner una infracción y cuidado, y en otros países hasta te meten preso. Así que tú verás qué es lo que haces. Y son leyes inquebrantables, son leyes... Son leyes que, que no hay, esto por así decirlo, una excepción a esa regla. Es sencillamente la regla a la que se aplica. Y decimos como juzgas, críticas y condenas, tienes que saber así mismo de vuelta, va a venir de ti juicio, crítica y condenación. Y desdicha hasta, hasta cierto punto, porque eso es lo que trae consigo. Si siembras desdicha, resentimiento, odio, maledicencia, todo eso va a venir a ti y después vas a decir pero por qué será que yo me esfuerzo tanto y yo no logro mis cometidos oye porque yo tengo yo yo veo que yo me parto el lomo, el, el lomo literalmente hablando y yo no consigo avanzar y yo yo siempre me veo envuelto como en una especie como de en el, en el ojo de la tormenta oye y, y siempre estoy así como con una vida toda complicada porque quizás lo más seguro es que no estés aplicando correctamente en este caso en particular que se habla aquí en la enseñanza de la ley de causa y efecto y por eso en ese segundo templo de iniciación del aprendizaje aprendemos en carne propia aquí en este plano físico que ese templo viene a nosotros la ley de causa y efecto y ¿y cómo vamos a aprender? te darás cuenta perfectamente una vez que tienes conocimiento de la ley sabrás perfectamente que si emites criterios de juicio condena y crítica de vuelta va a venir a ti desdicha zozobra y angustia por no decir otra cosa y hasta multiplicado <risa> entonces entonces es porque es un asunto serio, hermano. Sí, sí, sí. Bueno, suerte que nuestro... Aquí está no le damos al micrófono. Él se queda ahí, es de oyente. Así como cuando llegas a la, cl a la, a la, a la clase, y... yo estoy oyendo, profesor. Profesor, ¿y usted qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Dónde salió usted? ¿No, no, no, yo soy oyente. porque lo que pasa es que yo estoy... Ah, bueno, pero quédese tranquilito. No, no, no. No, 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 para comenzar a no estar en la lista, usted, usted quede ahí tranquilito, ni opine, ni opine. <risa> usted nada más escuche la, la, la clase. Pero que va, este este oyente quiere opinar, así que pero vamos. <risa> bueno, y aquí todo es, es como mucho, bueno, por así decirlo, aquí se plantea como que es la, la época de, de siembra y cosecha, donde ya tú como. Precisamente porque ya tú tienes conocimiento de, entre otras grandes leyes, la funda, una de las fundamentales, la ley de causa y efecto, como ya tienes conocimiento propio de esa ley, entonces ya tú comienzas a hacer las cosas como deben ser correctamente, a respetar la luz roja, a pasar cuando la luz verde, a, a, a asumir una actitud de, de advertencia ante una luz amarilla del semáforo, y así sucesivamente. para Entonces comienzas a sembrar en bien, porque ya estás consciente de que es una ley inquebrantable y que es es y que es, no hay excepción a la regla. No hay excepción a la regla. Entonces, al, al ser así, vas a comenzar en conciencia y si tienes a bien hacerlo, porque puedes hacer lo contrario, aún así, bajo estas circunstancias, también puedes utilizar tu libre albedrío, que es el regalo más preciado que te ha dado el eh, Dios, y del cual ni siquiera él interviene en ese libro abedrido, pero con tu libro de Dios también tú puedes tú puedes adoptar otra actitud y decir no, la verdad yo con que ya está le llegado ese efecto me la han enseñado pero yo voy a yo, pero yo voy, aún así yo voy a sembrar mal uf, de una vez uf, para, la, para el templo de vuelta a la rebeldía de vuelta a la rebeldía al primer te ¿se dan cuenta cómo funciona esto? De vuelta a la rebeldía, porque estás siendo rebelde, no quieres acatar las la leyes, no quieres, estás de testarudo, quieres seguir pasándote la luz amarilla, la luz roja, quieres seguir en la misma andanza, quieres seguir en la misma andanza. De una vez para la princesa, venga para la rebelión de nuevo, venga para acá.
1: Se explica como que siembras es el pensamiento,
0: claro, evidentemente, y
1: cosecha es la
0: experiencia. Ok, exacto. Y para eso también sabemos que existen tres grandes templos de aprendizaje que trae, son muy buenos traerlos a colación en este momento porque es pertinente la ocasión. El templo de justamente del aprendizaje, del sufrimiento y de la gracia. Se dice que son las tres maneras por las cuales tú puedes aprender en este plano físico. Tú escoges. Si tú quieres aprender a través del sufrimiento, bueno ya tú sabes, comienza a sembrar odio, desdicha, desgracia lamento eh, zozobra, angustia y todo eso ah, de vuelta va a venir el, el sufrimiento inevitable el otro es el de la experiencia exactamente, el aprendizaje la experiencia el aprendizaje, sí, la, no, sí el aprendizaje la experiencia y la, y la gracia la experiencia es un poquito más más, eh, por así decirlo, no es tan, tan cruel, por así decirlo, como el, el, el de sufrimiento, porque ya si a través de la experiencia en sí, tú vas eh, detectando, pero conscientemente, hey, vean acá, esto quizás esta situación que estoy atravesando ahora mismo, tiene que ver con que hace cinco meses atrás, yo pude haber hecho lo mismo, ante esa misma circunstancia en otra persona y ahora, bueno, se me está devolviendo y, y estoy viviéndola, pero tranquilo, tranquilo, tenemos la llama violeta y el poderoso fuego transmutador y tenemos la llama blanca cristal de la ascensión y vamos a envolver esta situación, en la pues, o sea, tomando a, nada de que lamento, culpa y lamento, ya eso pasó, ahora es asumir una, una postura, una posición de actividad y acción, experiencia, con acción combinada, y el de la gracia, ese es el mejor de todo. Ese es que, porque tú te has portado tan bien, siempre te están dando, eh, siempre te están dando regalos y bendiciones. No, bueno, bueno, no, bueno, bueno, como tú has seguido al pie de la letra las leyes en conciencia, la ley de causa y efecto, has sembrado en bien y sabes que vas a cosechar en bien, multiplicado en bien, y, y te has abstenido de ser rebelde, recalcitrante y todo eso que también forma parte de. de... Sí, 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 no, no yo hice la introducción para que. El oyente aquí, no le demos micrófono. Dejémoslo de oyente.
1: Reportó Sintonía antes de que termine la clase Martín Cabrera desde Buenos Aires, Argentina Y comenta Maite Mendoza Así es Roberto, cuando conocemos la ley del círculo Comprendemos la importancia de generar causas y núcleos constructivos Para recibir sus mismos efectos constructivos La vida cambia El segundo templo es todo un viaje de aprendizaje
0: Sí, es todo un viaje de aprendizaje de la, Fundamentalmente de la ley más fundamental entre todas son fundamentales, vitales, pero pongamos la que se enuncia aquí la ley de causa-efecto, que es por la cual nos encontramos aquí, entre otras cosas, porque generamos una causa equivocada y estamos sufriendo las consecuencias equivocadas de, de, de esa causa que es el efecto. O sea, ¿Cuál fue ¿Cuál fue la causa? La causa fue la generación mediante los centros creativos de, de pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción propiamente tal, de utilizar el libre albedrío que es el regalo más preciado que Dios nos ha dado y que él, y como vuelvo y repito siempre, lo repito de esta manera, ni él mismo interviene en él mismo, de escoger entre el bien y el mal, tan sencillo como eso. Pero te, tú te fuiste por el lado oscuro de la fuerza, por el mal. Como está, Star Wars está tan, 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 me últimamente con lo de la serie de Obi-Wan Kenobi. Sí, ah, hay que verla, hay que verla. Aquí tenemos, a bueno, ya ya no sé qué era Cristian González, el instructor de los sábados, a las nueve y media, por si también... Para que supieran cuál es el oyente que tengo aquí. Entonces, al haber generado esa causa equivocada, bueno, mal, escogimos el camino mal, pero ahora tenemos la oportunidad de redimir, dirimir, dil, dil, eh, esto, disolver toda esa... Esa esa equivocación. Por eso metimos la pata a los buenos panameños y ahora se nos ha dado las herramientas, los instrumentos para poder sacarla. Porque antes eh, antes metíamos la pata y quedamos con la pata metida y no sabíamos cómo sacarla. Por así decirlo. Así es el largo popular panameño. No será como se en otros países. Metía la pata es bueno ocasionar la peor equivocación de todas en conciencia y aún así no saber cómo salir de ese atolladero pero hoy día si tenemos la santa solución el fuego sagrado a través de la llama violeta el poderoso fuego transmutador que podemos paulatinamente progresivamente eventualmente ir de a poco a poco de acuerdo a la intensidad y la fervorosidad que tú tengas en la aplicación de esta enseñanza de sacar totalmente de salir de esa, de esa eh, gran equivocación que es el efecto de todo esto eh, y entonces, bueno, en términos generales, este es el segundo templo. Y estar claro estar claro que sin el segundo templo, nah, porque ya de repente tú dirás, ah, pero ya yo pasé el primer templo, así que estamos bien. Aquí en el segundo templo es nada más aprender la ley y aplicarla, pero, pero como a mí no me da la gana. <risa> Va para atrás de nuevo, porque a mí no me da la gana de aplicarla exacto ahí está la varía no claro exacto sí se, claro yo pienso como dice como bien comenta Cristian González eh, no se te manda de una vez para de vuelta digo yo en mi mente pues en, haciendo alocuraciones vamos a suponer que Guthumi, que es uno de los instructores que, de ese templo conjunto con su asistente, lo que hace es que oye ven acá la próxima vez te jalo la oreja no, no, no en la primera te la jala la próxima vez te doy con el con el con el, como sería en otros países, como dicen el re, acá le decimos el rejo, el, el tolete, el, tolete el, el palo, te doy duro con una, con la regla, como hacen los profesores, por la inmensa misericordia, yo estoy seguro que es así, no te rebotan de una vez, te hacen la advertencia, oye que así como se hace, y ven acá hermano, oye ya se te dijo, por favor, toma los correctivos del caso, ¿quieres permanecer en este templo? ¿Quieres o no quieres permanecer? ¿Qué quieres tu candidato de la ascensión? Esa es la pregunta primigenia. ¿Qué quieres tú? Si la respuesta es yo quiero ascender, entonces vamos a comenzar a hacer los correctivos, ¿no? ¿Cierto? Tú puedes. Todos podemos. Así que bendiciones y nos vemos el próximo domingo por este, en este mismo espacio y a esta misma hora.